0: Goddag, goddag, god dag og velkommen til Udråb, som i dag skal handle om rettigheder, Europa, coronakrisen og fremtiden for retssikkerheden. Dagens gæst er Frederik Winter. Han læser International Business and Politics på andet semester på CBS. Han er aktiv i Radikal Ungdom og er med i Foreningens Udvalg for Internationale Forhold. Så arbejder han som juniorkonsulent med IT-styresystemer. Øh, og så har han skrevet debatindlægget Coronakrisen truer vores frihedsrettigheder på livet i 180 grader, den liberale netavis. Velkommen til, Frederik. Jo, tak skal du have, Vitus. Sikke tv, det tager pusten fuldstændig fra mig.
1: Hvor gammel er du egentlig? Ja, tak. Jeg er øh, Jeg er 21 år gammel. 21 år ja. gammel. Og hvordan ender man med at blive så øh, interesseret i retssikkerhed i din alder? Jamen, øh, jeg tror bare, at jeg generelt øh, sådan er nysgerrig omkring politik. Øh, og så var jeg jo i øh, Kina sidste år, hvor jeg fik set på nogle af de ting, som der sker, når man ikke har retssikkerhed. Øh, og ikke har frihed meget forfærdelige ting, så flimlet i, uh, i Vest på i, i Kina, der har man jo undertrykt uh, muslimske mindretal. Så det er meget, meget tryggende uh, at se det, der sker omkring i verden. Uh, og det, det kan egentlig bevæge mig sådan meget personligt, også uh, tæt på kroppen.
0: Mm. Hvad hvis man, uh, når jeg kigger på det CV der, som jeg lige har læst op, så tænker jeg uh, hold der op, 21 år gammel. Hvad,
1: uh, altså, hvordan, uh, hvordan ser fremtiden ud for dig, hvis du selv kunne vælge? Uha, ja, det, uh, det er jo det, det helt store spørgsmål. Altså, jeg er jo interesseret i politik i, i min fritid lige nu. Ikke? Jeg fokuserer på mit studier og, og dygtiggør mig, så længe jeg kan det. Så, så tænker jeg, at når man bliver færdig med studier, jamen, så får man noget erfaring, og så bliver man 30, og så, så, så tror jeg egentlig, at karrieren er sat. Så det skal være enten uh, i forbindelse med politik eller en eller anden international virksomhed, der, der arbejder på tværs af lande og grænser. Uh, det kan være mange ting.
0: Noget med at kunne påvirke mennesker?
1: Ja, altså man må bare sige, at menneskerettighederne, som vi skal ind på her i dag, altså det er jo ikke en, en selvfølge længere. Så, så der er brug for nogle mennesker, der, der ligesom træder frem ikke, og, og forsvarer det her menneskerettighedsparadigme. Øh, og, og det kunne jeg godt tænke mig, og jeg kunne godt tænke mig at være en af dem, som gør det.
0: Ja. På den her sidepulen der står jeg, mit navn er Vitus Robak og jeg er værten næste times tid. Udråb er Danmarks eneste ungdoms radioprogram der giver en gæst en time til at folde sin holdninger ud, og det gør vi så du kære lytter kan komme rundt i alle krone, vi kan blotlægge alle nuancerne. Vi er modstykket til til interviewet på Aftennyhederne, Vi er detaljernes vogter og vi nysgerrighedens disciple. Som sagt er dagens gæst Frederik Winter. Han har skrevet et debatindlæg i 180 grader, hvor han forklarer hvorfor coronakrisen truer vores rettigheder på livet og hvad vi ser tendenser ud i Europa. Frederik, jeg har også altså ikke mærket øh, nogen videre af min frihed sådan i min hverdag. Hvad er det, du øh, er bange for?
1: Øh, nej, men det er muligt, du ikke har det. Øh, man kan sige, at i Danmark der lever vi jo et, et stærkt retssamfund, øh, så, så jeg er ikke ekstremt bekymret for Danmarks vegne. Men hvis du kigger ud i verden, øh, det er, vi skal jo have blik for, for, hvad der sker for menneskeligheden, synes jeg. Øh, og der kan man bare se, at, at summen af, af individers rettigheder, det er, øh, det, er, det er en udvikling, vi har set, der har været positiv i rigtig mange år siden, lad os bare sige, siden at, øh, den, den, den franske revolution Øh, og, og det blev så slået fast i FN's menneskerettighedserklæring. Øh, er, øh. men den positive udvikling den, det er jo en, en opadgående kurve, som der lige pludselig tager et knæk nu i dag øh, i coronatiden her og det gør det jo fordi at lige pludselig har vi en, øh, en pandemi der er meget øh, omfattende som kræver at med nogle stater eller i hvert fald nogle stater argumenterer for at man lige, øh, skal indskrænke frihed for at skabe sikkerhed øh, og det er, jo, det er jo et dilemma øh, et klassisk dilemma som vi har haft siden øh, Thomas Hopps han skrev om livetalene for, for mange år siden. Øhm, men det er, jo, det er jo egentlig skræmmende, at det kan lade sig gøre, ikke? Øhm, med, med så, så, så vidne og så, så oplyste øh, mennesker vi er. Øhm, så, så hvad kan man sige, summen af rettigheder, af rettigheder i verden, den er, den er har taget knæk. Og der er min bekymring, at hvis vi ikke får gjort noget ved det nu, at så vil det knæk fortsætte til en, en nedgang. Øhm, og det ser vi jo for eksempel, det vil jo, hurtigt sker hvis vi har Kina, æ, Indien, hvor der sker indskrænkelse af friheder, vi ser Hongkong, øh, og ja, politiet slår ind der, øh, for at gå ud af deres hjem. Øh, så det er, det er meget bekymrende øh, udsigt her.
0: Og øh, det er jo du og jeg, der skal arve den her jord den her verden. Øh, hvorfor er det ikke nok, at øh, vi lader de voksne politikere ind på børn? Øh, Christiansborg, tager sig det her?
1: Jo, men øh, vi har jo politikere, og vi har jo heldigvis et, et sundt demokrati i Danmark, så så, så, så hvis politikerne tog sig af det, så kunne man jo sige, at det var, en, hvad kan man sige, det var repræsenterer ligesom vores de, befolkningsvilje. Så det ville jo egentlig være fornuftigt nok. Det der bare udfordring, udfordringen er, det er, at man skal huske, at politikere er også selvinteresserede i en eller anden grad. Øhm, og, øh, og, og, og de her midlertidige, hvad kan man sige, indskrænkelser af vores friheder og vores rettigheder, det er jo ikke øh, per definition midlertidig. Altså, der skal være nogen, der siger, at de skal være midlertidige, og vi skal anerkende den her klausul, som man har indført, før de bliver midlertidige, fordi det ender typisk med, at, at magthæver ligesom, øh, hvad kan man sige, argumenterer for, øh, at de her beføjelser, man har fået, skal, skal fortsætte at være noget permanent, fordi jo, vi kunne se, at de fungerede egentlig meget godt til at, til at stoppe den her sygdomsspredning.
0: Ja, og øh, solnedgangsklausul og fremtid og nutid og alt muligt andet hen over den næste times tid, så skal vi prøve at folde det her ud, og det er jo voldsomt spændende, for som du også nævner i det her debatindlæg, øh, så er det nogle rettigheder, øh, generationerne før også har kæmpet for, øh, og det skal vi nok også vende tilbage til, men jeg tænker, at vi skal starte et andet sted. Jeg vil nemlig gerne høre dig, øh, hvad det er, du mener, vi har lært under den her krise, når det kommer til rettigheder. Det, jeg tænker på, er, om det i virkeligheden ikke er helt legitimt, at man indskrænker folks rettigheder, når man befinder sig i en pandemi.
1: Jo, og det er jo igen det her med, med spørgsmål om midlertidigheden af de her indskrænkelser, fordi hvis det er midlertidigt, så kan det jo være, øh, så kan man jo godt forsvare øh, og frihed for at skabe sikkerhed og skabe øh, sundhed og, og tryghed. Øhm, men men det, det jeg synes, vi har lært af her, den her coronatid, og, og de hvad kan man sige, beslutninger, der er taget på folke, i Folketinget. Det er jo, at, at rettigheder er jo sådan en, en størrelse, øh, der kan fjernes ekstremt hurtigt. Altså Det er jo noget, der tager. Øh, altså øh, over at opbygge, det har jo taget en menneskelighed at opbygge. Hvis vi kigger på, på menneskehedens historie, sådan meget bredt, øh, og, hvad, og lad os bare sige, at øh, vi tager den menneskelighedshistorie og koger den ned til 365 dage i et år, så kan man sige, at rettigheder, det, var, det er jo en opfindelse, der er relativt ny i vores historie. Øh, det jo, så den ville jo have, været, øh, have opstået i går, hvis det var, vi var i dag. Ikke?
0: Jo, altså det, det du prøver at gøre, er, at du tager øh, hele menneskehedens civilisation, og så siger vi, at i stedet for at det har varet øh, mange tusind, flere tusind, ti år osv., så, yeah. så prøver vi at sige, at det har vejet 365 dage, og, og, og det du så argumenterer for er, at rettigheder
1: er nok ikke meget mere end 24 timer gammelt. Præcis. Okay. Hvis, hvis vi tager det i det perspektiv, og, og bare lige for at den, den pointen til det, øh, altså det er jo bare for at sige, at, at rettigheder er en skrøbelig størrelse. Det er ikke noget, der altid har været der, og det er ikke noget, der nødvendigvis altid kommer til at være. Det er noget, vi skal aktivt kæmpe for, forbliver. Tror du, vi tager de her rettigheder for givet? Ja, altså det, jeg er inde på i mit debatindlæg, det gør vi jo øh, i en grad, når vi ikke øh, taler om det mere, end vi gør. Og øh, når, når vi i, i, danske, i det danske samfund bare, bare lever vores liv i tryghed om, at politikerne, de er nogenlunde fornuftige. Øh, det er ikke en, øh, det er ikke en øh, indløsende, altså, det, det kan man, det er ikke nogen, der er ikke nogen garanti for, at politikere, de tager rationelle beslutninger. Øh, så, så, så jeg mener, altså, altså jeg, jeg synes, det er, det er bekymrende, at man ikke er mere opmærksom på det, fordi bare, bare ud fra det eksempel, som der sket med hastelovgivningen, altså rettighederne kan, kan fjernes ekstremt hurtigt også. Selvom det er til et godt formål, så skal vi bare være meget opmærksom på det.
0: Og øh, nu siger du selv til at starte med, at, øh, vi har faktisk, at vi har faktisk klaret det her corona noget ret godt, øh, hvis vi kigger eller sammenligner os øh, med folk øh, globalt. Men hvor langt mener du, at man må gå?
1: Ja, altså, du har jo ret i, at Danmark sådan, hvad kan man sige, hvis du, du, du sammenligner den med andre lande, har klaret så godt. Og det er vi jo glade for. Øh, og, og Mette Frederiksen øh, er jeg sikker på, øh, kærer sig om den danske befolkning. Øh, men hun kærer sig også om Mette Frederiksen. Altså, hun, øh, hun har en interesse i at, at, at sætte sig selv som, som den stærke leder nationens moder. Øh, og, øh, og jeg synes bare, altså, jeg, jeg siger ikke, at, at at nødvendigvis udelukkende, at det, man har gjort, er forkert. Det vil vi jo vise sig, fordi vi skal have en debat her i de næsten ni måneder, øh, indtil vi skal have en ny epidemilov øh, i marts. Øh, og der kommer det jo, der, der kommer facaderne øh, frem. Altså der, der får vi at se, om Socialdemokratiet, hvad, hvilken vej de vil, de vil ligge, om man skal fortsætte i den her autoritære, øh, lidt som jeg, jeg synes, det er. Øh, eller skal man skal man måske lige tænke sig en om, øh, have tid til eftertanke og tænke, var der nogle, nogle retsstatsprincipper, som vi lidt glemte i farten her, mens vi fik løst epidemien. Så det ville være naivt, hvis jeg står og sagde, at jeg vidste, hvor grænsen var. Det er jo en, det er jo en meget fin balance, ikke? Og, og vi har jo en meget delikat balance i vores sociale kontrakt mellem stat og individ. Øh, og jeg synes bare, at tendensen i dag er, at øh, man glemmer retsstatsprincipperne, man glemmer lidt demokratiet. Friheden og rettigheder. Så
0: er din grænse blevet overskrevet?
1: <laughs> ne, nej, det er den ikke. Det er, altså, ikke endnu. Man kan sige, hvis, hvis det her forsamlingsforbud, jo, altså man kan sige, min grænse er blevet overskrevet i den forstand, at jeg ikke kan forsamle sig med mine venner og mine politiske aktive venner, for eksempel. Men spørgsmålet er, altså hvis det er midlertid, så så synes jeg, så kan jeg godt sådan, sådan leve med det. Men det er et spørgsmål om, 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 per, per, om det er permanent, ikke? Fordi hvis det er permanent, og man, eller det, det håber jeg selvfølgelig ikke, det kommer til at blive, men hvis, hvis lignende indskrænkelser af friheder og rettigheder vil fortsætte, jamen så vil jeg da føle mig meget krænket, øh, og meget, øh, øh, så så ramt på min, på, min, øh, på min sjæl næsten.
0: Ja, og øh, jeg tænker på, om det her... Øh, altså er det første gang i, 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 i folk på din og min alders, er det første gang i vores generation, at man oplever, at rettighederne bliver indskrænket på den her måde?
1: Om det er første gang, er rettighederne bliver indskrænket i, i vores liv allerede?
0: Ja, i den her, på, den, på den måde, vi har set det her. Altså, mange indskrænkninger hurtigt øh, og uden specielt meget øh, demokrati end over.
1: Ja, altså igen, så, 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 så holder jeg mig op af, at Danmark er at egentlig nogenlunde velfungerende. Øh, det, 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 hvor vi kan se i vores tid, det er, at man har indskrænket rettigheder meget hurtigt. Det er jo... Øh, øh, i mindre øh, veludviklet. Nu vil jeg ikke øh, lyde nedladende, men der er nogle lande, hvor man ikke ligesom har de samme kulturer for demokrati og frisind og, og rettigheder. Og der er det jo et eksempel som, øh, lad os bare tage Filippinerne og, og, og den leder, der er Duterte, øh, hvor man hvor han bliver valgt lige pludselig at øh, og, og vil til at slå kriminelle ihjel. Øh, altså, jo. altså der, der er sket en fuldstændig markant nedslag af ind, og indskrænkning på rettigheder. Ja. Øh, meget hurtigt.
0: Det var øh, med mangel på en øh, god dansk oversættelse, så det, der hedder Death Squatch, der blev sendt i gadebilledet for at slå blandt andet øh, narkomaner og tyve mm. osv. Øh, er, øh, altså, er det noget, der er vigtigt for dig? Sl slår det dig ligesom? Er det en, er det en, en slags international mavepuster, øh, når du lærer om
1: sådan noget der? Bestemt, bestemt. Altså, øh, man kan sige, jeg, jeg ser mig også selv både som dansker, og jeg ser mig også selv som, som europæer og, og som verdensborger, ikke? Altså, jeg synes, at man godt kan være lojal over for de tre identiteter på samme tid. Så, så det, at der, der er et menneske i et andet i sted i verden, der, der, der bliver ramt på den måde, øh, det, det, øh, det skal have en effekt på mig. Altså, vores verden er jo så, øh, så nu bruger jeg engelske termer, interconnected. Ja. Altså, øh, så snart, vi kan jo bare se her for coronakrisen, så snart der sker noget i Kina, så, øh, så altså, rammer det vores supply chain. Og øh, vi kan lige pludselig ikke få øh, medicin til Danmark eller whatever. Øh, altså, så til det, der med, og det der med at sige, at, at det, er ikke, det er ikke er, er vigtigt, at, at vi bekymrer os om, hvad der sker for andre mennesker ude i verden, det, det synes jeg, det er, det er naivt. Og derfor så, øh, så må jeg bare sige, at altså, jeg er bekymret på de menneskers vegne, fordi det er jo, det at være en argument, det er jo ikke, altså, man gør ikke nogen fortrædning. Man, man er afhængig af noget, og man har et personligt problem. Det er jo ikke, at, at man er ude at, at være kriminel og påføre andre skade. Så og det, mange steder bliver det betragtet
0: sig. som en sygdom, ikke?
1: I, ja, altså, altså ja, Ja, det kan man sige, men det, det synes jeg også er ret galt. Ah, det er en,
0: øh, en spændende snak til en anden gang, Frederik. Yeah. Øhm, I det her øh, debatindlæg, øh, det, som har overskriften coronakrisen, corona øh, tror vores frihedsrettigheder på livet. Yeah. Øhm, der du, argumenterer du den her sag, øh, men noget vi godt kan lide at gøre øh, her i programmet er en lille leg, øh, der hedder din egen værste fjende. Mm -hmm. øhm, og det vi egentlig øh, beder gæsten om, øh, i dagens tilfælde dig, det er at prøve at stille dig på den anden side af dit eget argument, og komme med dit bedste bud på et modargument til din sag. Vil du lege med? Ja, det vil jeg gerne. Fantastisk, Frederik. Hvad er så dit bedste argument, hvis du skulle lege din egen værste fjende?
1: Ja, øh, nu er jeg jo radikal, så jeg er dårlig til at formulere mig i, kort, i kortfærdighed. Øh, så er du kommet til det rigtige program? Ja, ja fedt. Øh, Nej, altså... Øh, tid er jo afgørende. Hvis man har en, en epidemi, en pandemi, så er tid øh, afgørende, og det, det bestemmer, øh, altså, om man redder menneskeliv. Øh, effektivitet, det redder liv. Så det at man centrerer en magt hos en stat, at man giver beføjelser, der er markante til en sundhedsminister, det kan jo, hvad skal man sige, øge effektiviteten og reducere antallet af dage af reaktionstiden, kan man sige, på en epidemi, og det kan jo redde liv. Og det er jo en et rigtigt argument. Men spørgsmålet, er, hvor er vores balance i, hvor hvornår har har, har vi ødelagt hvad kan man sige, af magten? Øh, og, og balancen. Ja,
0: så hvis øh, djæveladvokaten Frederik Winter i det stive jakkesæt derover øh, træder lidt tilbage igen, og, øh, så vil jeg godt give dig lov til at komme øh, til genmæld på dit eget modargument.
1: Ja, Jamen, øh, tak for det. Øh, man kan sige, altså, det er det her spørgsmål om magt. Altså, vi har jo, vi har jo nogle, nogle, nogle retsstatsprincipper, og vi har en tredel af magten. Og, når, man, når man fifler med den balance, så, 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 så skaber man grobund for for diktatur. Jeg siger ikke, det er det, der er ved at i Danmark, men jeg siger, at man er nødt til at være opmærksom på det. Og magt, det kan jo misbruges. Så det er man nødt til at have for øje. Man kan jo sige, hvis man accepterer det argument, som jeg lige lagde frem, at effektivitet er en lifesaver, og kort reaktionstid er en Jamen så er man jo velkommen til at flytte til Kina. Og det siger jeg simpelthen, og det, det er en meget ekstrem sammenligning Danmark og Kina, men jeg siger det simpelthen fordi, at det er øh, den, den ypper modellen på en centreret magt hos en stat, altså det er en ekstremt stærk stat, øh, og det er, øh, altså, der er jo ekstrem overvågning. Så, så staten ved, øh, hvornår der, der sker ting i samfundet, ved, okay, nu sker, der en, øh, nu sker der et udbrud af virus her, så nu kan man gå ind og håndtere det. Altså, man kan jo være faktisk ekstrem effektiv med i den kinesiske model, hvor man ikke har noget demokrati, og ikke har nogen samtale om tingene, men bare kan tage en beslutning.
0: Og så sætte effektivitet men, men, over mennesket. Men,
1: men det der, det der er tvisten her, som, som er min pointe, det er, at det er absolut ikke et samfund, jeg ønsker at leve i. Fordi der har du jo ikke frihed. Ikke? Og du kan jo se, hvordan det, det går ned. Altså, øh, det, der sker i Hongkong. Det, der sker i Xinjiang øh, med Udguer, altså Det er jo fuldstændig vanvittigt, det der sker. Øh, det er jo, hvad kan man sige... Vi, det eneste, vi har at det med, det er jo for andre verdenskrig, fordi der, der, der sidder mennesker inde i spærret, øh, og, og det er jo ud fra en kinesisk opfattelse om, at jo, øh, lad, os, lad os skabe politiske øh, unity, altså fællesskab og samling, og på den måde kan vi være rigtig effektive i vores beslutninger. Det er jo det er en afvej, som man skal gøre sig. Øh, og der mener jeg, at det er den forkerte vej at gå. Tak fordi du vil lige med, Frederik. Tak.
0: Du siger, det typisk øh, radikalt at øh, fatte langsætninger, men er det også typisk radikalt at være øh, nuanceret og kunne
1: angribe sig selv fra den modsatte side? Ja. Altså, øh, jeg har jo sådan lidt en jysk tilgang. Øh, og man kan sige, øh, de radikale er jo socialliberale, ikke? Så, så det er jo det bedste af begge verdener. Hvis øh, altså, man spørger Frederik Vinter, naturligvis. Det, det er det selvfølgelig, ja. Øh, grundideen det er, det er et liberalt udgangspunkt. Øh, med sociale værdier. Øh, og det kan noget. Mm -hmm. der er, altså verden er ikke eller hvid. Så jeg forsøger at være nuanceret. Og det, det, synes jeg, det, det prøver jeg at afspejle i mit politiske valg. Øh, eller i det, det, jeg står for politisk. Mm. Og det er også en af grundene til, at jeg, at jeg er aktiv der, hvor jeg er.
0: Frederik? Øhm, det jeg gerne vil snakke med dig om nu, det er, øh, hvad, det er ligesom, fordi, altså, hvad det er, vi har set herhjemme. Øh, vi har snakket lidt Danmark, vi har snakket lidt Kina, vi har snakket lidt om, hvad det er, coronakrisen har vist os om vores retssikkerhed. Mm -hmm. Før vi går øh, videre til den blog, så vil jeg selvfølgelig fortælle nye lytter derude. At du lytter til udråb med mig i dag, er jeg så heldig at have Frederik Winter i studiet. Mit navn er Vitus Robak, og vi snakker retssikkerhed oven på coronakrisen. Øhm, det, vi skal til at snakke lidt om nu, Frederik, tænker jeg, er, øh, hvad er det konkret, vi har set herhjemme? Fordi selvom vi ikke har haft den samme grad af rettighedskrænkelser, så har vi dog oplevet en del på relativt kort tid. Øh, jeg vil gerne lave en lille øvelse med dig her, øh, fordi jeg har nogle forskellige eksempler med på rettigheder, vi har enten mistet, eller rettigheder, vi har skulle gå på kompromis med under den her krise. Og derfor har jeg lagt et øh, stykke papir herovre foran dig, og øh, ja. der har jeg skrevet fra 0 til 10. <coughs> det er altså en skala. Nu prøver jeg at... Øh, smide nogle af de her øh, rettighedsting efter dig, øh, og så må du prøve at øh, sætte det, øh, hvor på skalaen det er, øh, altså, hvor vigtigt er det for dig? Er det, er, er, det, er, det her, er det okay, at man for eksempel, nu tager vi det første eksempel som eksempel her, er det okay, at man øh, lukker grænserne øh, og, og bliver med et anerkendelsesværdigt formål? Øh, mm. Eller er det, er det ikke okay? Hvor mm. vil du sætte den for eksempel, hvis 10 er ganske udmærket, og 0 er ikke i orden?
1: Der vil jeg jo sætte den på en tre. En 3'er, det er jo relativt ja. langt ned. Hvad tænker du om det? Ja. Jamen, det er jo fordi, at, 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 at man, hvis vi tager Danmarks eksempel, lad os tage udgangspunkt i Danmark, der er jo, været, der er jo ikke noget kan man sige, sundhedsfagligt argument eller belæg for at lukke grænsen. Det var jo det, der kom frem, at det var en ren politisk beslutning. Øh, og jeg synes, altså jeg tager meget udgangspunkt i det, det som der er min filosofi, det er, at, øh, at eksperter er bedre til at vide noget om sundhed, end politikere er. Øh, og der synes jeg at øh, det, det, er, det er ganske øh, ja det, man, kan, man kan mene hvad man vil men jeg synes simpelthen, det er ufornuftigt at, øh, at, at sundhedsmyndighederne ikke får mere sår i det øh, så, så derfor så er, det, det er det er lavet ned på skalaen øh, og det er jo, altså det der med at lukke grænsen, det er jo det lyder en det er jo en ekstrem øh, ting at gøre fordi det er, det, det betyder jo så meget for for ekstrem mange virksomheder hvor folk kan, kan komme hjem og, og være sammen med deres familie, hvis de er udlandet, og øh, jeg skal komme efter dig. Der, grunden til, at den ikke er på nul, det kan jeg så prøve at, at fortælle lidt. om, ja. det er jo selvfølgelig, fordi øh, altså, der kan jo, øh, mængden af ting, der kan ske i verden, øh, er, er jo er uendelig. Altså, jeg kan ikke stå her og sige, øh, hvad, hvad kommer der til at ske? Og, øh, altså, vi er nødt til at tage, tage kriser case by case. Ikke? Øh, så, så hvis det er en dag, vi, vi står øh, og der sker en fuldstændig vanvittigt i Tyskland? jamen øh, så vil jeg da ikke udelukke, at så, så, skal grænsen, øh, ha, så skal man have mulighed for at lukke grænsen.
0: Modtaget. Hvis vi øh, kigger på noget andet, øh, noget jeg der læste og tænkte, undskyld, hvad, hvad sker der her? Det ved jeg ikke, om du tænkte på, øh, på samme vis, som jeg gjorde, men det var øh, rettigheden til at tvangsisolere folk, der var syge med corona. Månesønnik mm -hmm. har senere været ude at sige, den har de altså benyttet sig af den her. Det vil mm -hmm. sige, der er danskere, der er blevet tvangsisoleret øh, på baggrund af den sygdom, de har front med. Hvor ligger
1: den henne på skalaen fra 0 til 10? Er det i orden, eller er det ikke i orden? Ja, altså 0 er uh, ikke i orden. Og, uh, ja. Lad os tage en 6'er. Uh, en 6'er?
0: Ja. Og uh, du tænker lidt over det, men uh, det er måske i virkeligheden mere okay, end det er at lukke grænserne. Ja. Kan du fortælle mig lidt
1: om det? Det er mere okay. Fordi uh, det at tvangsinlægge nogen... <laughs> altså, det, det er jo, det er jo det er, man gør det jo for kollektivets bedste. Uh, det, er jo, det er jo fordi, at en sygdom er jo ikke bare uh, så, så simpel, at... at, at, at uh, at den kun påvirker dig selv. Mm. Altså, det er jo, der er der tale om, om smittespredning. Øh, så jeg mener godt, at man kan få af at sige til folk, øh, du, du skal øh, du skal have en vaccine. Mm -hmm. øh, Men er, øh, er det ikke også derfor, og man lukker skal... grænserne? Altså ud fra samme argument?
0: Øh, den, den forstår jeg ikke lige. Øh, at man øh, prøver at indskrænke øh, smittespredning, øh, eller for, hvad hedder det, øh, mere smittespredning, og derfor tager man nogle tiltag, ligger de ikke sådan i den samme kategori
1: for dig? Mm, nej, det gør de ikke. Øhm... Jamen, det er, jo, det er jo et spørgsmål om, hvor, man vil ligge. Altså, hvor, man, hvor, hvor meget man vil lukke ned. Altså, vi kan jo godt, vi kan jo godt lukke ned, lukke alten. Altså, vi kan jo godt bare sige, at alle skal være på deres værelse i deres hjem. Altså, du må ikke være uden for dit værelse, ikke? Så har vi jo lukket, lukket, lukket for, for alle mennesker. Øh, så kommer der ikke nogen spredning, ikke? Men hvor, hvor fedt er det, ikke? Og, og det er jo den der delikate balance, man skal finde, ikke? Og det er også det, der har været debatten mellem Sverige og Danmark, øh, og hvilken retning, metode, der har været rigtig. Ja. Men, men øh, altså... Jeg siger ikke, at jeg har, jeg har løsningen på den. Altså. Men du har Men, et uh,
0: tretal til den lukkede, et seksal til tvangstilisation og tvangstilisation. Ja,
1: ja, ja, det har jeg. Nu, nu står jeg lidt fod på sådan nogle arbitrære øh, tanker her. Altså, ja, det må jeg sige. Jeg, jeg, generelt, altså, hvis, vi, hvis vi snakker om vaccination og tvangstilæggelse, øh, så er det, det er okay, fordi altså, man kan jo gå ud og, 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 og sprede, øh, hvis man er syg, og så... Og så til skade for andre, ikke? Det, er jo jo. Ikke, det er jo ikke liberalt. liberal altså, du på de helt konkrete de der skrækkeksempler med folk der har rent
0: rundt for eksempel hostet på po politibetjent eller hostet ja, på folkene ja, i supermarkedet ja. og så
1: videre. Altså, er det også et spørgsmål ja. om hvem det er man tvangsindlægger? Ja. Nej, det, jeg tænker ikke på dem som der går ned og hoster på andre. Jeg tænker på at, at, øh, at i, i et liberalt samfund så, så må man jo bevæge sig så frit man vil indtil øh, man kommer til næsen på en anden person. Du må ikke gøre skade på andre og ikke indskrænke deres frihed. Du, du må ikke indskrænke, andre. du må ikke tage, du må ikke tage frihed fra andre. du må ikke gøre skade på andre. Og det er jo faktisk lidt det, man gør, når man går ud og er aktiv i et samfund og i forsamlinger, øh, når man er, er smittet. Altså, vi taler om at en person, som der vi ved er smittet, øh, som er, er til fare for andre. Der, der synes jeg, der, øh, der har jeg en bekymring for, at, altså, at øh, altså, der, der synes jeg godt, at man på et eller andet punkt kan retfærdiggøre svangssituationen. Hvad hvis vi kigger på den her forsamlingsfrihed, som du også nævner
0: selv sidst, eller tidligere, som noget øh, du i ikke er fan af. Hvor ligger øh, altså indskrænkningen af forsamlingsfriheden, og hvordan det er blevet implementeret i Danmark?
1: Mm
0: -hmm. Skal man lytte, når man 0 er ikke okay, over 10 er ganske udmærket? Ja. Ja. Mm.
1: Yeah. Der, der ligger jeg på en, en 4.
0: En 4? Ja.
1: Øh, har det noget at gøre
0: med, hvordan det er blevet implementeret og udført, eller har det noget at gøre med den eller overvejende øh, liberale tankegang?
1: Altså, overordnet set, så det er og ja, at i forsamlingsfriheden, det er, det er jo altså, det er markant. Altså, så, så kan du ikke se dine venner, og du kan ikke øh, være sammen med din familie, for eksempel. Altså, det er jo, nu, nu er der nogle undtagelser, det, det er jeg klar over. Øh, der er vist noget med politiske forsamlinger, må godt forsamle sig, for, for stadig at vise, øh, for at demonstrere osv. Mm -hmm. øhm, men men øh, det er jo det der med, det er sådan en politisk beslutning, Øh, altså, at man ligesom sådan siger, øh, det, det, altså, det er, at mennesker. Hvordan er det man ved det? Øh, altså, man, men jeg synes, jeg synes, altså, i princippet er, jeg synes, man tager rigtig man tager forskud på nogle ting, altså, man, 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 man tror, at man ved noget, hvor man egentlig, altså, mennesker kan også godt tænke lidt selv.
0: Hvad tænker du så om mennesker, der tænker selv og øh, trapper 15.000 op til en Black Lives Matter-demonstration for to år siden?
1: Mm, ja, selvfølgelig vil du spørge om det.
0: Det er naturligt. Ja.
2: Øh, <laughs> hmm.
1: Jeg synes, man har ret til at, til at vise øh, sin utilfredshed med den øh, altså, systematiske undertrykkelse af, af minoriteter af, af mennesker af farve. Altså, det, øh, det, det har jeg sympati for.
0: Hvad tænker du konkret selv? Er det... Øh, ja. Altså... Øh, en ting er sympati. Kun du selv være, hvis det var en, en, ja. en, en sag, der virkelig øh, var der hjertekær? Var du så selv mødt op?
1: Ja, det, det tror jeg, jeg var. Ja. Jeg, jeg, jeg havde mødt op til... Altså, nu mødte jeg ikke lige op til den her, fordi jeg var i fuld gang med en, med en eksamen af, Øh, men, men sådan noget som klima, som der er, der er rigtig meget, det jeg interesserer for, det vil jeg demonstrere for. Øh, men der, det, er jo ikke, det er jo ikke sådan sort-hvid. Øh, jeg synes, man kunne godt have, have, have implementeret nogle nuancer i, i den her demonstration. altså Man kunne godt have sagt, øh, lad, lad folk demonstrere hjemmefra på, på video. Mm -hmm. og, 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 og hvad kan man sige, det, det kunne man godt have tænkt lidt mere over, fordi man vidste jo godt, at der vil komme kritik af den her forsamling på de 15.000 mennesker, og det er da klart, det er da et eller andet sted egoistisk. Og, hvad kan man sige, at sprede på den måde. Øhm, men jeg mener ikke, det er sort-hvidt, og, og jeg mener godt, øhm, altså man kunne, man kunne godt have gjort mere for, at, hvad kan man sige, at, 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 ikke, at sørge for, at opmærksomheden ikke kom, på kritikken, ikke? så nu snår vi at diskutere den her kritik af, af, af demonstrationen ikke? Og ikke om det problem, at der er undertrykkelse af sorte mennesker i USA. Lige præcis. Men så, så jeg skal fortælle dig, Frederik,
0: undertrykkelse af de sorte mennesker i USA, den har, øh, den, har vi, den har vi løftet og løftet og løftet og snakket rigtig meget om, og derfor tænker jeg mm. godt, at jeg tør at stille det her spørgsmål, som er, nu fandt vi så ud af, jeg tror, det var i går eller i forgårs, at der havde været en smittet demonstrant. Mm -hmm. øh, kan går direkte til tasterne og siger, at u, uh, han opfordrer folk til at blive øh, testet øh, for corona selvfølgelig. Mm. Øhm, vi har jo at gøre ligesom med, altså, og hele grundlaget for den samtale, vi står og har nu her, vi har jo at gøre med usynlige usynlig så at sige, øhm så den, den liberale tanke i forhold til, at man selvfølgelig skal have, have ret til at, at, at udøve sit eget, sit eget frihedsrum osv. Mm. Klasse selvfølgelig lidt med det her. Men jeg tænker, vi skal hoppe videre, fordi jeg ja. tænker... Jeg vil, er der til at skrive en sidste ting på ja, skalaen? Ja. Det er uh, lidt mere vanilje. Det er indskrækningen af muligheden for at besøge folk på plejehjem og hospitaler. Mm -hmm. uh, her har vi jo set uh, eksempler på uh, døende uh, mennesker, som ikke har haft mulighed til at få, eller for at få besøg af uh, familiemedlemmer. Er det okay, eller er det ikke okay?
2: Hmm.
1: Ja. Altså, øh, jeg ligger ikke på 0 eller 10. Så, så meget, der kan jeg starte jo. Øh, så kan jeg give det super radikale svar og sige 5, ikke? Det er nemlig <laughs> det super radikale svar. Ja. Øh, kan jeg lige få dine tanker på det? Øh, det er jo spørgsmål om, at, øh, at øh, når man besøger en person i, øh, på et plejehjem, som er ens bedste forældre, så er der jo også andre øh, ældre mennesker der. Så hvis man potentielt er smittet selv, så er man ikke til far for sin egen familie, men også til far for andre øh, bedsteforældre i andre familier, og det er jo øh, et helt reelt problem. Øh, så, så, så jeg kan godt retfærdiggøre, at øh, at man siger, øh, vi, øh, vi vi lukker for besøg på plejehem, øh, og jeg kan også, men, men på den anden side, som er den anden side af sagen, øh, det er jo, at øh, hvis en et, en, bedste, en er i sin sidste dag. Ja, er ved at krasse af, øh, så, så er det rigtig ærgerligt, at man, øh, man ikke tillader øh, dem at mødes med deres familie. Altså, det ja. er det vigtigste af deres, deres liv. Så, så der må man simpelthen kunne lave et kompromis. Altså, det skal kunne lade sig gøre.
0: Så den er, øh, der er to sider af sagen her for dig. Ja. Øh, Frederik, du nævner selv... Øh, To gange allerede nu i den her udsendelse, der er ikke noget af det her, der virkelig har fået... Altså måden, at Danmark har håndteret det på, der virkelig har fået det oppe i stolen. Men er der en, en problemstilling, en øh, rettighedsindskrænkelse, øh, jeg kunne have øh, fået dig til at skrive 0 eller 10 på?
1: Nå, no, no, altså, altså der, der er bestemte udfordringer i Danmark. Jeg siger bare, at globalt set så er det værre til. Mm -hmm. øh,
0: så vi skulle ud i den store hvide verden, hvis vi skulle have til at sætte en 0 eller, ja, eller en 10? Ja,
1: og måske ikke alligevel. Jeg kunne godt øh, sige sætte en 0 på, på det der med... Øh, det, der, det, det er de sætter et, uh, et nul her. Ja, jeg sætter et nul, og det gør jeg på, på det, som der var tale om, øh, om at, øh, at politiet skulle have lov til at tjekke sms'er ved grænsen ja. for din, øh, din kæreste.
0: Og for lytterens skyld, så blev det ikke til noget, men det er egentlig meget interessant, for det var sådan set øh, et bud på et politisk tiltag. Kan du lige ganske kort forklare, hvad det er?
1: Ja, altså det handler om, at hvis man havde hvis man var i Danmark, og man havde en kæreste, der skulle over grænsen, og øh, så skulle politiet ligesom have et eller andet øh, bevis for, øh, er i kærester, øh, altså kan, du, kan, kan vi retfærdiggøre at lukke dig ind i, i landet? Øh, oh, det, det er absolut ikke noget, politiet skal blande sig i, hvad man skriver med sin kæreste. Det er, er, det er privatliv. Sådan er det. Øh, og det, det synes jeg, det er fuldstændig vanvittigt, at, at man skal helt derud. Altså, og så lad, lad os bare fortsætte med et andet eksempel. Øh, det her med, at, at der var, jeg tror det var Trine Bramsen, forsvarsministeren, som ud foreslog, foreslå, at, at man skal, politiet skal have lov til at lukke hjemmesider uden en dommerkendelse. Og det er jo, der, der, altså, der var jeg jo ude på en glidebane ikke, med, med censur. Altså, det, det er en absolut heller ikke en, en glidebænd, jeg
0: Så det kunne også være, at den kunne få det til at sætte et lille nul der. Ja. Um, jeg har snakket med Jonas Christoffersen. Han er advokat og formand for Justitias Advisory Board. I næste uge, der kommer Justitia ud med en uh, stor rapport om retssikkerheden og uh, hvad vi har lært omkring den i løbet af coronakrisen. Mm. Justitia er en... Uh, hvad hedder det? Skal jeg huske det rigtige ord her? Tænketank for ja. øh, jurister, øh, som blandt andet rådgiver øh, øh, regering og så videre. Ja. Æm, jeg, stiller med, jeg starter med et spørgsmål, øh, som går på, øh, hvorfor det er det er vigtigt at komme med sådan en rapport og hvad det er, vi har set øh, konkret i Danmark. Det kommer
2: her. Altså Justitia satte undersøgelsen gang øh, helt tilbage i marts måned, fordi vi jo øh, med det samme kunne se, at det her ville blive en, en vigtig debat både i Europa, men også i Danmark om øh, hvordan man håndterede øh, hele coronasituationen. Og Justitia øh, arbejder jo med det, man kalder retsstaten, altså både de generelle og overordnede principper om vores demokrati, men også hvordan retssikkerheden, altså de enkelte borgers øh, rettigheder, øh, bliver beskyttet. Og det er de to hovedpunkter, vi kigger på øh, i rapporten. Og det er jo også mange af de punkter, der har været, været drøftet i, øh, i den offentlige debat øh, de sidste par måneder. Så det er de spørgsmål, vi, øh, vi tager et dybere spadstik ned i. Altså det, vi har set på, på rettighedssiden, er jo, at man har set nogle, nogle indgreb i vores rettighed. Altså vi har jo stadigvæk en ret til, til forsamlingsfrihed, men den er blevet voldsomt øh, begrænset. Noget det, vi ikke har set i Danmark, som man har set i andre lande, det er jo et, et decideret udgangsforbud. Øh, det har man ikke mulighed for at lave, Danmark og regeringen heller ikke bedt om at få, få magt til at udstede udgangsforbud. Så man kan sige, der har man, har man holdt sig tilbage fra dansk side. Men så har man jo haft en, en, en lang række andre indgreb. Øh, altså forsamlingsfriheden er jo noget, det de fleste har mærket øh, hårdest. Øh, det har, men dem, der har ikke haft adgang til at kunne åbne deres forretninger, de har jo også øh, mistet retten til at drive øh, erhvervsvirksomhed, øh, og dermed jo virkelig også retten til at øh, forsørge sig selv. Øh, så på den måde er der en lang række øh, spørgsmål, man kan gå ind og sige, jamen det, det, det berører faktisk borgernes helt grundlæggende rettigheder, altså i betydningen retten til at øh, leve frit, bevæge sig frit, øh, drive frit øh, arbejds- og erhvervsliv øh, og rejse frit. Så på den måde har vi set nogle, nogle, nogle meget store indgreb i vores rettigheder.
0: Klippet her var med Jonas Kristoffersen, advokat og formand for Justitia's Advisory Board. Justitia er som sagt en tænketank for jurister. Øhm du lytter til programmet Udrup derude, hvis du er stillet ind efter Timestart. Mit navn er Vistus Robakker med mig i studiet. er jeg så heldig at have Frederik venter. Vi snakker ret sikkerhed øh, og har lige været igennem, hvad det er, Frederik mener, vi har set øh, hjemme i landet her, øh, inden for egne grænser i løbet af den her krise. Øh, Jonas han siger her, øh, Frederik, øh, vi har ikke haft udgangsforbud, men forsamlingsfriheden har været stærkt begrænset. Lidt tilbage til noget af det, vi har snakket om, er det, er det ikke billigt sluppet, når vi tænker på, hvordan øh, den her pandemi haver blandt andet øh, USA, Italien, Spanien osv.?
1: Mm, jo, ja. Altså, øh, jeg, kommer, jeg kommer til at fortsætte med at komme tilbage til mine pointe indledende, som var øh, det spørgsmål om, om, det er midlertidigt. Altså, midlertidigheden i det her, det er jo afgørende. Øh, fordi øh, på nogle punkter kan man jo retfærdiggøre øh, massiv indgreb, øh, for, for altså, hvis det er spørgsmål om liv eller død for, en, for rigtig mange mennesker. Så langt, så godt. Øh, og vi har jo en uh, solnedgangssklausul i, i den danske... Øh, de befolkninger, der har givet det Sundhedsministeren. Mm. så hvis, det, hvis der er tale om at, at, at øh, hvad kan man sige, de her markante vidtgående øh, love øh, hvad kan man sige, er midlertidige, jamen, øh, så har jeg det nok okay med det men det er jo det som det ikke er det er jo det, der er ikke er selvfølgelig altså øh, jeg tror det var, var det var det der var ude at skrive øh, jeg tror, de var ude at skrive der var, en, der var en professor der havde sagt at øh, professor i offentlig forvaltning Jørgen Grundegård Øh, at, at det ikke er nogen forudsætning, at, at solnedgangsklausen er en beskyttelse øh, for, at vi får vores frihed og rettigheder tilbage. Altså, fordi ofte så er det sådan en at de går ud og så begynder at argumentere for, at, at, at nu skal de her, hvad kan man sige, være permanente, fordi øh, nå, de fungerer måske til, til andre ting, for eksempel lad os, lad os bruge dem til at stoppe for forkølelse eller gøre andre ting, ikke? Præcis.
0: Men Frederik, jeg vil lige kort oprøve dig, fordi jeg har, set, øh... jeg har sådan set tænkt, at vi skal snakke om den her solnedgangsklausul, og vi skal snakke om ja. effekten af det. Jeg ved, det er noget, ja. der ligger der nært. Jeg vil lige bede dig om en sidste ting. Det er nemlig i forhold til den skala, du tegnede før. Det har været meget i forhold til borgernes frihedsrettigheder, ja. at vi har snakket indtil videre. Noget andet, der ligesom er sket, det er, at den 11. marts i år, der ændrer Folketinget uh, Epidemilovens paragraf 27, som i over 100 år har givet virksomheder ret til erstatning, når de bliver økonomisk ramt af politiske tiltag, der skal forhindre smitte. Det skal altså forstås sådan, at I, vi har været, altså virksomheden i Danmark har været uh, dækket af en erst, uh, erstatningsret uh, fra staten, så frem staten har implementeret lovgivning, som har gjort det svært eller umuligt for virksomheden at tjene penge. Den mm. fjerner uh, den nuværende regering den 11. marts 2020. Mm. Øhm, på baggrund af nogle øh, beregninger f, øh, fra Finansministeriet øh, mener man, at, der, øh, at det, her, det her har kostet erhvervslivet 17,8 milliarder kroner. Ja, øh, ja. Det er rigtig, rigtig, rigtig mange penge, lige meget hvor man vender og drejer det. Men er det noget, der øh, får dig op i det, op i det røde felt, øh, at man på den måde øh, går ind og øh, giver virksomhederne så forringet øh, rettighed?
2: Mm.
1: Ja, det gør det på et punkt. Altså mine økonomiske... Overvejelser og filosofi, det, det går på, at uh, en stat øh, godt kan intervenere i en økonomi og hjælpe virksomheder. Altså sådan en keynesianistisk tilgang. Øh, tilgang. Jeg tror lige, at
0: den tilgang for, øh, ja. for en god ordens skyld, for, må du lige forklare, hvad det ja, betyder. det
1: gør jeg lige. Det er, det er simpelthen bare et spørgsmål om, at man, man tilhænger øh, den, den tankegang, at, at, at markedet ikke er udelukkende, er 100% frit. Øh, at der godt kan være en stat, der kan agere i et marked. Altså at sige... Nu øh, er vi nødt til at hjælpe nogle virksomheder, fordi de er ved at gå på en kurs, og de er øh, altså, det er kritiske infrastruktur måske, som de arbejder med, eller noget i den stil. Så, så det egentlig er egentlig en retfærdiggørelse af, at en stat godt må gå ind i et marked.
0: Og legge den usynlig hånd. Ja,
1: i hvert fald må gå ind i et marked. Og nu tabte jeg lidt tråden. Hvor kommer vi fra?
0: Jamen, jeg tænker på, om vi skal have... Altså hvis nu vi går tilbage til skemaet fra før, er det så ligesom... Øh, er, er det, altså man kan sige, de her virksomheder langt hen ad vejen betaler for folks øh, hverdag og betaler løn ja. til borgerne osv. Øhm, altså, kan det ikke betrækkes som en lige så stor rettighedsindskrænkelse som de andre ting, vi har snakket om?
1: Øh, ja, nu fik jeg så lige fat i det, som jeg tænkte på indledende. Altså Det er jo det her med, at, at, at man afskaffer det her, at, at, at virksomheder har ret til en eller anden form for erstatning. Det åbner jo lidt op for, at... Øh, hvad kan man sige... At, at politikere og folketinget kan, 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 kan smide nogle penge efter deres, deres vælgegrupper. Ikke? Det er jo en udfordring, man må se i øjnene, at den eksisterer. Og det synes jeg også, er, at det viser sig en lille smule i de her forhandlinger, der har været på det seneste, hvor man er ude og sige 10.000 til modtager SU, og 10.000 til folkepensionister, og 10.000 til dit og datten. Og der kunne jeg godt tænke mig, at man brugte lidt mere, hvad kan man sige, færre metoder. Hvad er en færre øh, metode for dig? Jo, men det øh, er altså lige behandling, kan man sige. Øh, altså, argumentet er jo, at, at vi skal ud og sende nogle penge ud til dem, som der vil bruge pengene i den danske økonomi, gå ud og købe is, gå ud og købe øh, sommerkjoler, gå ud og købe, øh, du ved, nye solbriller. Øh, men jeg synes, øh, at det er sådan, sådan lidt cherry-picking, for at bruge nogle engelske udtryk. Altså, det, det er ikke... Øh, det, det er ikke optimalt. Altså, det er jo bedre at have nogle mere færre modeller, ellers så skal ingen have noget. Okay. Og, og konkret hvad det er, jamen det er det, 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 der må jeg indrømme, der er ikke dygtig nok til at sige, hvad det er.
0: Jeg tror heller ikke at bevæge mod på det område, for det er nogle enormt store regnestykker, man skal have på plads ja. der. Men det er det overvejende, øh, hvad hedder det, som du siger, nitty-gritty cherry picking. Altså mm -hmm. at det selv bliver øh, politikernes øh, mulighed at, at, at vælge til og fra, hvem der er, der skal have penge i sådan en krisesituation, som vi står i. Mm. Frederik, jeg vil ikke snu dig at snakke om den der solnedgangsklausule, fordi vi har jo set nogle eksempler ude i Europa. Øh, vi har set Viktor Orbán, premierministeren i Ungarn, indføre en masse lovgivninger, der styrkede hans egen magtposition. <coughs> Og det gjorde han uden at indførte de her solnedgangsklausuler. Ja. Øh, således at det er sådan set bare et permanent lov. Øh, nu har han så sagt, at han vil ophæve det. Og det er igen, for at vende tilbage til noget af det, du også nævner. Han har sagt, at han vil ophæve det. Det er altså ikke en juridisk bindende øh, aftale. Men undervejs øh, har han så indført en masse andre lov. Det er for eksempel rettighederne til at få afspejlet sit kønsskifte i officielle dokumenter øh, og en del af mm. andre ting. Øh, vi har set lignende tiltag i Azerbaijan og sågar i Polen. Mm. Er det her skrækkeksempler efter din mening, så skal vi nok komme til solnedgangsklausulen bagefter.
1: Ja, det er i hvert fald øh, eksempler på, at det kan gå grueligt galt øh, med rettighederne, hvis de ikke bliver bevaret og kæmpet for. Øh, det her med, med Viktor Orbán og Ungarn, altså det, at han siger, at øh, den her lov, den udløber, eller den skal vi nok fjerne i dag. Jo jo, men det står jo, at parlamentet har vedtaget, at den er permanent. Altså, det er det der uangspunktet. Så hvad du siger, det er jo ikke sådan så interessant. Det er jo det, der, hvad der, hvad der er faktuelt korrekt. Øh, og øh, og det, det tager jeg ikke for gode ord. Altså, at han er, at, at den skal forsvinde. Fordi det, man ser i Ungarn, det er jo det, er jo det her med, som jeg er inde på. At det er, at man går ind og fifler i balancen øh, mellem, mellem de, tre, øh, de tre magtinstanser, altså med magtens tre ting, øh, mm -hmm. og, og giver noget, noget magt til den udøvende, som, som egentlig er groben for et diktatur. Øh, og, og det er jo... Altså når det... du siger uh,
0: groben for et diktatur, så, er det, så tænker jeg, det, du nævnte også i en forbindelse før med Danmark, det er vel mere... Mm. i dine øjne, antager jeg realistisk, at det skulle ske i Ungarn, end det skulle ske i Danmark. Helt sikkert. Helt sikkert. Modtaget. Jeg tænker, Frederik, den her solnedgangsklausul, for lige at forklare lytteren det ganske kort, så mm. handler det sådan set bare om, at hvis man har som den udøvende magt, du snakker om magtens tredeling, har mm. muligheden for at gennemføre lov, mm. så kan man vedhæfte solnedgangsklausulen, så at sige, og det vil sige, at man sætter en begrænset tidsperiode, efter loven ophører. Mm -hmm. øh, I det her tilfælde, som du også nævner tidligere, vi har ni måneder frem til marts. Det er, fordi vi har tre måneder tilbage til marts, hvor øh, de her solnedgangsklausuler blev vedhæftet på nogle af de lovgivninger, der havde med coronakrisen at gøre. I Danmark, hvad tænker du helt generelt altså om solnedgangsklausulen, øh, når nu du øh, virker til at være bekymret for øh, muligheden for de her mm.
1: øh, Jamen, Solnedgangsklausulen er et fornuftigt redskab og, og, og øh, er et nødvendigt redskab. Øh, spørgsmålet er, om, om øh, man har tænkt sig at stå ved det. Det er der jo ikke øh, sikkerhed omkring. Øh, det var det, jeg sådan lige var kort inde på. Altså, Magnus Høinicke har været ude i, jeg tror, det var en, også en artikel, øh, hvor han ikke udelukker, at nogle af de her, hvad kan man sige, markante befolkninger, han har fået, skal fortsætte efter, øh, efter marts næste år. Ikke? Og, og det er jo en debat, vi kommer til at få de næste ni måneder. Det er jo, altså det, min pointe her, det er, at vi, kan, vi har en sundhedskrise. Og det er jo en krise, vi kan løse med medicin, og fornuft, og, og vidensdeling osv., og Problemet bliver opstår først hvis vi nu øh, hvis vi begynder at underminere retsstaten, ikke? Fordi så får vi det der at der får vi virkelig nogle omkostninger på den menneskelige konto. Øhm, så, så, så altså solnedgangsklausulen er fornuftig, hvis man hvis den hvis den bliver overholdt, øhm. Jeg
0: tænker for, for lytterne derude der måske ikke er, er helt ind i det retslige eller helt nede hvordan de her ting fungerer. Øh, hvordan kan det så være at man kan vedhæfte en solnedgangsklausul på en lovgivning og så lade være med at overholde den? Øh, loven ophører vel øh, efter den gældende tidsperiode.
1: Ja, det, det gør den jo. Øh, men, men øh, man kan sige det er jo også en altså, øh, ja, der må jeg også indrømme det er jo en debat, vi skal have i Danmark, ikke? Og, og der kunne man forestille sig at Socialdemokratiet med, med sine mange mandater ville lægge op til at muligvis kunne man fortsætte med nogle af de her ting som man har i solnedgangsfaktionen Øhm, og, øh, og øh, det, det, altså, det er jo sådan, at mennesker, mennesker er, er jo ikke så glade for at indrømme deres fejl, ikke? Øh, så, så det at Socialdemokratiet de har gjort nogle drastiske tiltag og måske øh, og givetvis øh, gjort noget godt for, den, for danskerne og den danske økonomi. Øh, men, men har haft nogle, 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 nogle misser undervejs, ikke? Det vil man nok ikke indrømme. Øh, og og, og det nogle, nogle miser undervejs. Hvad, hvad kunne det være for dig? Jamen øh, det er jo det her med at, for eksempel det her med, at vi er ude og at foreslå, at, at politiet de skal kunne lukke hjemmesider uden øh, dommerkendelse. Altså, øh, man, altså, der er jo blevet startet krige øh, af mennesker, som der ikke vil indrømme deres fejl på grund af det. Ikke? Øh, man vil, det så så det er det jo sådan en kognitiv sådan en, sådan en bias eller sådan en fejl, at, at man, man, det første argument, man lægger frem, eller den første position, man tager, den lægger man så fast ved, og så kører man af den vej for at vise, at man er konsistent, og man er, man er fast og beslutsom, Og så vil man ikke, når man er... Øh, for modvist andre gode argumenter, så vil man ikke ligesom, skifte sin kurs. Det er meget
0: menneskeligt i virkeligheden, kan man sige. Ja. Men nu har vi også været inde på det her med, hvad faren ved det er. Vi kan så antage, det kommer der også kort ind på, at det fede ved den er jo, at hvis man rent faktisk overholder den her sundhedgangsklausul, så har man begrænset lovgivning, som jo fx i det her tilfælde med coronakrisen er svarende til den tid, vi befinder os i, men måske mm. er fuldstændig irrelevant, når vi kommer til marts næste år. Og derfor kan den tidsperiode egentlig være meget fin. Vi hører også om de her anden bølger, der måske, måske kan komme i efteråret med den her sygdom og så videre Noget andet, ja. vi har set tidligere i historien, øh, noget som du, både du og jeg har været levende til at, at vidne, ja. vi har godt nok ikke været særlig gamle nogle nogen af os, men øh, det er terrorparken, der kommer øh, efter angrebene på Twin Towers i New York den 11. september. Øhm, og Altså, man kan sige, at i pakken var blandt andet terrorismeparagrafen, hvor overtrædelse kan give straf op til fængsel på livstid. Politiet fik mulighed for at lave flere hemmelige rensagninger på grundlag af en enkelt rensagningskendelse. Og asylsøgere kan blive afvist, og flygtninge sendt ud af landet, hvis PET vurderer, at de udgør en sikkerhedsrisiko for staten. Ja. Mange af de her ting er jo noget, der bliver rullet ud i forbindelse med det her øh, verdensomspændende øh, terrorangreb. Det foregår ja. selvfølgelig kun i New York. Ja. Øhm, og, og i. Øh, i Pentagon længere vestpå på, selvfølgelig naturligvis. Men det, jeg tænker, er, at vi ruller nogle, øh, øh, nogle lovgivninger ud, og, øh, og man kan jo man kan sige det på den måde, at vi går tre skridt frem, fordi nu det er det aktuelt. Det er noget, hele landet snakker om. Det er vigtigt. Men når vi så ligesom skal gå de tre skridt tilbage igen, så får vi måske kun gået et. Ja. Er det sådan, du, du ja. ser de her sundhedgangsklausuler?
1: Det er bare faktisk en meget fin fremstilling, du laver der. Altså tre skridt frem, og, og, og ikke kun et tilbage. Ikke? I forhold til tre skridt, frem til i forhold til sikkerhed og begrænsning af frihed, og ikke, ikke nok skridt tilbage i forhold til, at vi skal genvinde øh, troen på retsstaten og friheden. Øh, nu, nu kommer vi jo ind på noget med overvågning her, så, så lad os bare tage hold på det. Ja, helt sikkert. Øh, det, der er jo interessant, det er, at når man, når man øger overvågningen på en befolkning, ikke? så får magthaverne mere magt og mere... Altså, Øh, meget markant magt. altså De kan overvåge befolkningen, de kan holde øje med dem, og de kan også gøre det, det til, nogle, til nogle gode ting, altså som man, man overvåge øh, epidemier og, og spredning af, af smitte som sygdom. Men det, som jeg godt kunne tænke mig, vi gjorde, hvis vi nu taler om, hvad, hvad er løsningerne her i dannet, i det er, at vi også øger overvågningen på øh, magthavere, som der sidder med vores data ikke? Øh, Jeg lægger mig op af, at der er en øh, historie. Øh, en israelsk øh, historieprofessor, øh, Yuval Nuhar Harari, som, som er rigtig meget ind på, øh, på det her med, at, at de, de hvad kan man sige negative konsekvenser der kan være, hvis man ikke forvalter øh, overvågning og, og øh, øh, ordentligt. Så så min pointe her det er, øh, man kan jo egentlig det er en svær debat, jo, men man, på nogle punkter kan man godt retfærdiggøre, retfærdiggøre overvågning. Øh, til en grad, ikke? kan øh, tænker du, at overvågning, overvågning af borgerne yeah.
0: skal komme i en pakke med overvågning af uh, magthavne?
1: Nej, Altså, man kan godt gøre det decentralt. Øh, altså, et eksempel er, nu, jeg kommer lige til mine pointe bagefter der, men lad os bare lige tage det, du siger her. Øh, vi har været ude tale om, om vi skulle have sådan en app, øh, corona-app, som der ligesom holder øje med, hvem er smittet, og hvor er folk henne. Øh, spørgsmålet er, om skal den være ejet, skal den være i statens eller skal den være decentral? Altså, det vil sige, Øh, ikke offentlig, eller, eller jeg kan sige ikke på offentlige hænder, mm -hmm. men stadig offentlig. Og det, det er faktisk noget, der er muligt. Altså, øh, man kan godt lave en app, som der kommunikerer med andre telefoner øh, decentralt, uden at der er en eller anden øh, overmyndighed, som det holder øje, øh, som advarer andre mennesker løbende. Og det er faktisk en. Øh, så det er jo det er velkendt, at, at man kan det, fordi man har jo set sådan noget som øh, kryptovaluta. Det, det er faktisk et system, som, som hvor man ikke har en stat, der er inde at styre en, en nogle penge eller en eller anden møntfod, men at man har en, en offentlig liste over transaktioner, mm. øh, som man, som alle, når man, der sker en transaktion, så sætter man ind til en liste. Og så er det faktisk ikke nogen, der bestemmer over den liste, men det er alle, der bestemmer over listen. Så man kan, man ja. kan, man kan godt... Altså... Og den teknologi
0: der hedder blockchain. Tænker du, man
1: kunne bruge blockchain til overvågning, for eksempel? Ganske kort. Oh, nu er vi inde på noget, som jeg ikke er, ikke er ekspert i. Øhm, ja, altså, det, det er jo en, det er jo en, det er jo en, en løsning.
0: Så det, jeg tænker at overordnet hører dig sige, det er, at der er, øh, der er problemer med de her øh, power grabs eller øh, magtovertag, øh, vi ser. Mm. Mm. Øh, men der er altså også løsninger til det, som ikke nødvendigvis behøver at være enormt byråkratiske. Frederik, ja. det jeg gerne vil snakke med dig lidt om til sidst, øh, det er det her med, øh, nu har vi set alt det her udfoldelser på dansk jord og på verdensplan. Du står her i studiet i dag for at snakke med mig om det, det vil sige, at det har så altså en, en vis relevans. Jeg vil godt bringe et lille citat. Det er et citat fra dig. Det lyder sådan her. Vi må som borgere stoppe med at tage vores rettigheder for givet, for selvom mange generationer før os har kæmpet sig til rettighederne, så viser tiden under coronakrisen, at de igen kan fjernes så nemt som det er at knipse med fingrene. Det er fra dit de debatindlæg. Øhm, skal vi stoppe med at tage vores rettigheder for givet, eller er, det noget, der, er, der, er, er der noget konkret, vi kan gøre her?
1: Ja, yeah. Vi skal stoppe med at tage vores rettigheder for givet. Det, det er sådan en kort version. Hvis vi nu lige dækker ned i, hvad er rettigheder egentlig? Altså, det er jo ikke et eller andet objekt, vi kan stå og holde i vores hånd. Det er ikke noget objektivt, som vi kan se og tage og føle på. Rettigheder er jo, en, er jo noget, der er skrevet på et papir. Og, og rettigheder fungerer, hvis vi to er enige om, at, at de er, står i kraft. Ikke? Det, det er også ham, den israeliske historieprofessor, han taler om, at det er sådan, man kalder det intersubjektivt. Altså, det eksisterer inde i vores hoveder, og vi er enige om, at det eksisterer. Og derfor kan vi, har vi det selvfælde spilleregler. Og, og, og hvis man, hvis man accept, altså, og når man ved det, så kræver det jo, for at de kan fortsætte med at eksistere, at vi aktivt taler om dem. At vi, øh, vi, vi, vi taler om, hvordan vi skal gøre dem bedre, og hvordan vi skal moderere dem til at, at passe øh, nutiden. Ikke? Øh, og hvis man ikke taler om det, hvis man ikke aktivt er inde og have den snak, så forsvinder de jo vores bevidsthed. For og når så du, du siger, at skal stoppe med at tage dem
0: for gæde, så er det faktisk øh, en måde konkret at stoppe med at tage noget for gede. Det er for eksempel, som du gør blandt dig i debatten. Ja,
1: man, man skal blande sig, blande sig i snakken. Øh, og øh, før eller siden, så, så rammer det en personligt. Øh, altså, du kan jo ikke, lige pludselig så kunne man jo ikke øh, mødes med sine venner øh, Ud på, øh, på græsplænen der og spille ølbogning og hvad de unge mennesker gør. Øh, altså, det, det rammer jo en personligt. Og, så man skal, og hvis man ikke mener, at det er rigtigt, så skal man engagere sig og, 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 og påtale det. Øhm, det mener jeg ab absolut.
0: Nu har vi oplevet det her under corona, altså med øh, forskellige rettigheder øh, frem og tilbage. Øh, oftest i det her tilfælde er de blevet indskrænket. Ja. Øh, skal vi til at vende os til at få taget vores rettigheder for os? Tror du, øh, regeringen har fået smag for det her? For magten, mm -hmm. så at sige. Mm -hmm.
1: Ja. Det, jamen, det er jo det, jeg er for. Det er det, der er min bekymring. Ikke? Ja, fordi altså, jeg er jo som radikal øh, stående i midten af vores politiske spektrum. Så, øh, så, så støtter jeg jo øh, egentlig regeringen, selvom jeg står her og den. Øh, og det er simpelthen fordi, at jeg kan ikke øh, se, at det skulle gå bedre med Dansk Folkeparti ved magten. Øh, og øh, af den grund, altså så må jeg bare sige, det er, det, det er meget ærgerligt, men socialdemokraterne, de har de simpelthen, øh, det, det, det er jo i sammenhæng med, at, at finanskrisen og, og migrant øh, og flygtningkrisen her de, i de seneste årtier har jo ligesom fået meget af Europa i hvert fald til at tage en højere regning, og socialdemokraterne. Og der er en tendens der, som jeg bekymrer for, det er ikke den vej, jeg vil. Jeg, vil, øh... jeg, jeg synes, at, at det er nogle... Hvad kan man sige? Ja, altså det, det, vi snakker om her i Danmark, det er jo ikke... Vi snakker ikke om, at vi bliver til Kina i morgen. Det, det er jo ikke det, jeg siger. Men jeg siger, at vi er de spæde skridt i en, den retning. Altså. Så, og, og når man tager nogle skridt i en retning, så er det netop, hvad jeg siger, så man vil ikke indrømme sin fejl. Så vil man fortsætte ned i den retning og, og insistere på, at man, man har, man har, man, det er rigtigt, det man siger. Så, så det, det er egentlig, det, det er en af det der min bekymring, at man fortsætter ned noget den vej. Og det, det kan reciker vi jo, hvis man, hvis, altså hvis flere i Folketinget begynder at argumentere for, at man skal beholde nogle af de her vild, øh, altså vidtgående øh, beføjelser der er givet til med sundhedsministeren sundhedsministeren
0: fx. Ja. Hvordan tror du vi, øh, hvordan undgår vi det her ligesom gentager sig? Øh, mm -hmm. Eller øh, yderligere sker. Øh, lidt tilbage til om, øh, om du, om du ser at de har fået øh, smag fra magten.
1: Ja. Hvordan undgår vi, at det gentager sig? Altså, det ville være naivt, hvis jeg siger, at jeg, jeg stod med, 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 hele, med en hel pakke af række forslag og politisk udspil. Det har jeg ikke. Jeg har nogle kæpheste, som jeg brænder for i politik. Der er sådan noget som uddannelse. Altså, hvis vi nu starter på, på individplan, på menneskelig plan. Vi er nødt til at have et uddannelsessystem, som der, der uddanner efter det, man kunne kalde de fire C'er, critical thinking, uh, communication, collaboration, creativity. Øh, nogle, nogle grundlæggende øh, redskaber til at agere i en verden, der er erfarerlig. Øh, altså critical thinking. Altså kritisk tænkning. En af de allervigtigste aller, aller øh, ting, vi skal have lært mennesker, eller lært unge mennesker, som der skal være i vores fremtid. Øh, at man kan, man, kan, man kan tænke selv. Ikke? fordi altså, Politikere kan jo sige hvad som helst. Ikke? Øh, du kan bare kigge på USA, Trump, Uh, inject, uh, hvad var det, han sagde, inject uh, disinfectant, for, ja, for at løse corona ikke? Er altså det. mange andre ting. Og, og uh, at lederne i fri verden at stå kan sige sådan noget, ikke? Det viser, hvor absurd den verden, vi lever i. Uh, så man, så, helt så man, kritisk, man selv.
0: Ja, altså nu, øh, hvis vi går de fire, ser ned, øh, altså de andre er helt sikkert også relevante, men øh, at fokusere på det her kritisk tænkning, critical thinking, mm. øh, det, er sådan, altså det, er noget, det er noget, vi skal implementere i uddannelsessystemet, således at, øh, at der er andre end dig, der kan tænke hov, øh, der bliver mm -hmm. sgu øh, indkrænket på min øh, rettigheder her, blandt sig i debatten og på en eller anden øh, måde, som vi også snakker om helt til at starte med den her udsendelse, øh, prøver at få en eller anden form for indflydelse, som du også øh, siger, du gerne øh, kunne tænke dig.
1: Ja, og så skal vi også... Øh, og så er der en anden element i det her, det er, at vi skal, vi skal jo til at vende os til teknologiens øh, ære, -ære. Øh, Vi skal Vi skal lære at forstå teknologi og algoritmer og artificial intelligence. Øh, fordi det er, jo, er, det er jo de ting, der kommer til at drive det, som der er skræmme i scenariet altså overvågningspolitistaten, øh, og, og kommer i øvrigt til at drive ret andre ting i vores samfund. Det, jeg bare siger her, det er, at teknologien øh, kan vi jo bruge til det gode og til det dårlige. Øh, hvis vi lærer at forstå den og håndtere den, så kan vi udnytte den til at løse øh, sundhedsproblemer øh, men jeg siger, altså, hvis man kigger på Korea, ikke? der, der jeg er nordkorea, ikke ikke, der er sydkorea. Frank, Frank, vi får
0: desværre uh, ikke lov at kigge på Korea, men jeg vil, jeg, jeg vil tage det med, uh, som du siger til, til sidst her med uh, teknologiens vigtighed. Uh, og så vil jeg sige tusind tak, fordi du kom med, og var her i dag. Er ja, Fedt. Jamen selv tak. Jamen, øh, det var det så lidt. Dagens program er produceret af Rakkepak Productions. Dagens producer hedder Tor Arnbjørn. Hvis du sidder derude med en holdning, øh, du tænker relevant, så skriv ind til udråb, snabla, radio det med dobbelt A. Programmet er, som sagt udråb. Mit navn er Vitus Robak, og tusind tak, fordi du lyttede med.